Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. El podcast de esta semana es la tercera parte sobre cómo transformar emociones negativas en positivas. Antes de que se me olvide, quería compartir que tengo un regalito para todas mis mamacitas. Es una meditación de abundancia gratuita que pueden descargar para que así puedan eliminar los obstáculos mentales sobre el dinero para así recibir prosperidad. También se van a poder dar sugerencias positivas para desarrollar una mentalidad de abundancia. Y como es una meditación guiada, les va a ayudar a poder visualizar un futuro exitoso para crear un nuevo impulso que les lleve hacia la dirección que desean en sus vidas. Así que no se les olvide descargar su meditación gratuita y vayan a mamasconganas.com diagonal abundancia. En esta serie de tres podcasts sobre cómo transformar las emociones negativas, hemos estado profundizando en el mundo del dominio emocional. Cómo controlar y redirigir tus emociones para poder experimentar otras emociones más positivas. Y si ya has escuchado la parte 1 y 2, entonces probablemente ya sabes que la información que estamos discutiendo en esta serie no tiene precio, mamacita. Y te va a impactar tu vida de una manera muy positiva y poderosa si lo pones en práctica. Definitivamente, en lo personal, el dominio emocional ha cambiado mi vida. Totalmente. Así que estoy entusiasmadísima, entusiasmadísima de poder transmitirles esta valiosa información. Esta serie está inspirada en el taller de cuatro días que hice dos veces de Tony Robbins, llamado a Desata el poder interno que llevas dentro. En inglés se llama Unleash the Power Within. Esta serie la comenzamos con el concepto de que las emociones que experimentamos comúnmente están directamente relacionadas con la calidad de nuestra vida. Es decir, cuanto más alegría y gratitud sentimos a diario, más vamos a definir nuestra vida como significativa y gratificante. Por el contrario, cuanto más experimentemos emociones negativas, como el enojo o el resentimiento, por ejemplo, más descontentas vamos a estar con nuestras vidas. ¿Me entienden? Ok. Excelente. Por lo tanto, practicar el dominio emocional, que es la redirección de nuestro estado emocional, puede tener un gran impacto en la calidad de nuestras vidas, ya que implica influir en nuestras emociones de manera positiva. 
Ahora, si estás sintonizándonos en este momento y aún no has escuchado la parte 1 y la parte 2 de esta serie, realmente sugiero que antes, que antes escuches las dos primeras, ya que son los componentes básicos de esta serie. Y si te pierdes una parte, quedarás con la información incompleta. Todos los elementos de la serie son cruciales para la puesta en práctica del dominio emocional. Y para todas aquellas mamacitas que ya escucharon los episodios anteriores, ya sabrán que me gusta llamar el dominio emocional alquimia emocional. Alquimia emocional, yo le digo porque cuando practicamos el dominio emocional, en realidad estamos transformando una emoción inútil en algo que no tiene precio, en emociones de alta vibración. ¿Cuánto vale, por ejemplo, el poder de convertir nuestra ira en gratitud. O sea, Dios mío, no tiene precio. Es como, como convertir plomo en oro. Como ya dije, cuanto más experimentamos alegría, gratitud, entusiasmo y esperanza, más nos identificamos con tener una vida plena y gratificante. Así que poder cambiar el canal de nuestra mente de emociones negativas a positivas es súper poderoso. Entonces, ¿estás lista para comenzar a experimentar más alegría y más gratitud? ¿Menos estrés y menos frustración? Bueno, eso es totalmente posible, mamacita. Pero primero, el dominio emocional requiere que cambiemos nuestra mentalidad y que aceptemos que nuestras emociones son nuestra responsabilidad, sin importar lo que la vida nos depare. Ahora, eso no significa que no podemos experimentar emociones negativas en ciertas ocasiones. Somos seres humanos, sin duda, ¿no? También es obvio que no es fácil sentirse bien cuando estamos atravesando momentos difícil, difíciles, obvio. Pero esto no significa que nos vamos a dejar llevar por nuestras circunstancias. Y les cuento, la mayoría de las personas se dejan llevar por sus circunstancias. Y son víctimas de sus circunstancias. Esto es exactamente lo que se quiere evitar con el dominio emocional. El dominio emocional te pone al mando como el piloto de tu vida. Básicamente, adoptamos la creencia de que la vida es 10% lo que me pasa y 90% en cómo reacciono. Ahora, Nuestras emociones negativas no se transforman por arte de magia. El dominio emocional requiere intención y práctica, como todo lo que vale la pena perseguir en la vida. También debemos entender las tres fuerzas que controlan nuestras emociones y utilizar estas fuerzas a nuestro favor. La primera fuerza que controla nuestras emociones es la fisiología o la forma en que movemos nuestro cuerpo físico. En la primera parte de esta serie, nos sumergimos profundamente en este tema en particular. Examinamos en detalle la conexión que existe entre nuestra respiración, postura y movimiento con relación a nuestras emociones. Además, ofrecí muchos ejemplos de actividades que puedes hacer físicamente para cambiar instantáneamente la forma en que te sientes en un momento dado. También hablamos sobre el ejercicio como una forma natural para combatir la depresión y es una forma que ha sido científicamente comprobada. 
Pero aunque la fisiología sea una arma poderosa para modificar tu estado de ánimo, no es la única. Ella es solo una pieza de rompecabezas. Porque hay otras dos fuerzas que controlan tus emociones. La segunda fuerza que controla tus emociones es el foco de tu atención. Entonces, en la segunda parte de esta serie analizamos en profundidad el efecto que tiene nuestro enfoque. En otras palabras, el cómo te sientes depende de lo que te enfocas en un momento determinado, porque la energía fluye en la dirección hacia donde va tu foco de atención, lo que significa que siempre ponemos nuestro enfoque en el contenido que consumimos y por lo tanto debemos ser más cuidadosas con todo aquello que vemos y escuchamos. La tercera fuerza que controla tus emociones es el hábito de tu lenguaje cotidiano. Las palabras que uses para describir una experiencia cambiará el significado de lo que experimentas y también las emociones que sientes al describirlo. Ahora, esto es crucial porque el significado que le damos a las diversas situaciones que se nos presentan a diario van a determinar si nos sentimos felices o miserables. Déjame repetir esto. El significado que le damos a las situaciones que se nos presentan a diario determina si nos sentimos felices o si nos sentimos miserables. ¿Y qué hacemos nosotros los humanos para comunicar el significado que algo tiene para nosotros? Bueno, nosotros usamos nuestro lenguaje y nuestras palabras. Por lo tanto, volverse muy intencional con el hábito de nuestro lenguaje cotidiano es de suma importancia. De hecho, es primordial, esencial, vital, urgente, necesario, crítico, indispensable. ¿Les queda claro? Ok. Quizás piensen que estoy siendo melodramática. Pueden estar pensando eso. ¡Ay, qué melodramática, Valentina! Así que, permítanme expandirme en esto. Vamos a suponer que tenemos dos personas, ¿no? Dos personas pueden pasar por la misma experiencia, pero interpretarla de manera totalmente diferente. Lo que, es, lo que a su vez va a determinar si se sienten empoderadas o no. Entonces, para explicarlo más a fondo, le voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que dos mujeres son despedidas del trabajo. Ambas tienen la misma edad, vamos a suponer, a suponer que tienen la misma situación financiera y la misma cantidad de responsabilidades económicas. Ahora, la primera aunque también tiene que enfrentar la pérdida de su empleo y experimentar miedo y un estrés sumamente intenso, interpreta el despedido como una bendición disfrazada. Se dice a sí misma, incluso se convence a sí misma, de que no hay mal que por bien no venga. Además, ella toma este tropiezo como una oportunidad para incrementar su fe en Dios. Ella se dice a sí misma repetidamente que se presentará otra mejor oportunidad en el futuro. Ella lo que piensa es, no solo las cosas estarán bien, sino que serán todavía mejores. Ahora ya sabes probablemente a dónde voy con la historia. La segunda mujer, sin embargo, que también se enfrenta al mismo miedo 
y al mismo estrés que la primera, interpreta que el despedido es un castigo de Dios o como una prueba más de que Dios no existe. Ella interpreta que este tropiezo es un testimonio de que su vida está condenada. Se dice a sí misma que es demasiado vieja y que nunca encontrará otro trabajo con los mismos beneficios que tenía en algún momento dado. En esencia, ella piensa que está jodida. La misma experiencia, dos interpretaciones. Una resultará en esperanza, por supuesto. La otra, en desesperación. Y mamacita, ambas mujeres tienen razón. Escúchenme por qué digo esto. Hay una famosa cita de Henry Ford que dice, ya sea que pienses que puedes o que no puedes, tienes razón. Tu vida es en el presente y será en el futuro la interpretación que le des a lo que te sucede. Lo que importa no es lo que te pasa, sino tu interpretación de lo que pasa. Y como los ejemplos que di, si tú te dices a ti misma, no hay mal que por bien no venga, ese es tu futuro. Pero si tú te dices, estoy jodida, ese también es tu futuro. O sea que tienes que escoger entre una de las dos opciones. Oprah, la famosa Oprah, lo dice mejor. Ella dice, en inglés es, you become what you believe, que se interpreta en español como, te conviertes en lo que piensas y lo que crees. El significado que le atribuyes a algo lo es todo. El significado equivale a la emoción. Es decir, un significado positivo resulta en una emoción positiva. Por el contrario, un significado negativo resulta en una emoción negativa. En resumen, todo es el resultado de tu sistema de creencias. Ahora, quiero compartir un poquito de mi historia personal, eh, porque yo creo que es importante que ustedes entiendan que para mí el desarrollo personal no es algo como... Que entiendan que para mí el desarrollo personal es algo que yo pongo en práctica porque me ha ayudado cuando he pasado momentos muy difíciles. Yo recuerdo la depresión por la que estaba pasando durante mi divorcio y en ese momento yo pensé que mi vida había terminado y que mi divorcio era una maldición. Ese era el significado que estaba atribuyendo a mi experiencia. Ahora, hoy en día, lo cómico es que lo veo como una de mis mayores bendiciones. Y, ojo, fue la misma experiencia, pero diferentes interpretaciones. Mi primera interpretación me hizo sentir desesperada, deprimida, bueno, todo lo demás. Mi segunda interpretación me permitió comenzar a sentir gratitud y alegría. Y por cierto, ya había decidido adoptar la segunda interpretación mucho antes de lograr mi sanación y aún antes de conocer a mi actual esposo Mark. O sea, conscientemente, conscientemente tomé la decisión de comenzar a ver las cosas de otra forma. 
para poder adoptar un significado motivador. Y tan pronto como cambié mi emoción, también cambié mi hábito de lenguaje sobre el tema y lo que me decía a mí misma. Entonces, si estás viviendo un episodio realmente doloroso, un momento muy difícil en este momento, solo, solo quiero que te abras a la posibilidad de que puedes cambiar el significado que le estás dando a tu experiencia. Ahora, ustedes han visto la nueva película de Mary Poppins. Mary Poppins regresa. Mira, si no la han visto, no sé qué están esperando. Esto no es una, esto no es una propaganda, por cierto. <risa> en serio, es una, es una película hermosa. Y les cuento, yo pensaba que, que yo me iba a decepcionar con con esta película, porque la película original que se hizo en los años 60, o sea, antes de mi época, es en realidad mi película favorita de todos los tiempos. Y yo he visto la, la original ay, como mil veces, yo no sé cuántas veces lo he visto. Y la he visto en español, la he visto en inglés. Y cuando yo tuve varicela en segundo, en segundo grado y pasé todo el verano en Venezuela, en la, yo me acuerdo que pasé como dos semanas en la cama, en, en la casa de mi tía Gloria, eh, yo... Lo que, hice ver fue, lo que hice fue ver esa película una y una y otra vez. Y yo sé, la última vez en, en el episodio de, de mi podcast hablé de Harry Potter y ahora estoy hablando de Mary Poppins. Soy una niña de corazón, o sea, ¿por qué les voy a mentir? Pero hay una buena razón por la que la menciono, por supuesto. Eh, en la nueva película, el personaje de Topsy es interpretado por Meryl Streep, la gran actriz Meryl Streep. Y ella canta una canción que a mí me parece absolutamente genial y que me recuerda de lo que estoy hablando en el episodio de hoy, justamente. Entonces, Topsy es la prima excéntrica de Mary Poppins y ella odia los segundos miércoles de cada mes porque ocurre que en esos días su mundo se vuelve al revés. Y en la película, en ese segundo miércoles en particular, tú ves la habitación de Topsy literalmente al revés. El piso está en el techo y el techo está en el piso. O sea, es un desastre, ¿no? La habitación está vuelta patas arriba. Y entonces, ¿por qué odia ella tanto Topsy los segundos miércoles? Bueno, porque en esos días ella dice que lo rápido es lento, que el este es el oeste, que el sur es el norte y todo está patas de arriba. Patas para arriba. Pero al final de la canción... Mary Poppins, que siempre es la, la, la que tiene toda la sabiduría, ella logra convencer a su prima para que mire el segundo miércoles desde una perspectiva diferente. ¿Para cambiarla? Sí, correcto. Para cambiar su significado o su, o su interpretación de ese día. Así que imagínense esto. En la película... Todo en la casa de Topsy está al revés. Y imagínate cómo te sientes tú cuando las cosas van mal. Sientes que tu mundo está al revés, ¿verdad? Por lo que Mary Poppins pone a todo el mundo a pensar y lo hace con una gran habilidad. Mary Poppins le dice a Topsy, bueno, mientras tú dices que te sientes afligida, yo digo que tienes suerte más bien. Y Topsy la mira y le dice, ¿Cómo que tengo suerte? A lo que Mary Poppins responde, es bueno tener un punto de vista diferente 
y la convence de pararse de cabeza para que pueda ver las cosas desde otro punto de vista. Mary Poppins le dice, cuando cambias el ángulo o perspectiva desde donde observas las cosas, lo que ves también cambia. Déjame repetir esa frase porque es demasiada buena. Cuando cambias el ángulo o perspectiva desde donde observas las cosas, lo que ves también cambia. Ah, para mí eso es demasiada sabiduría y que se me pone el piel de gallina. A lo mejor ustedes piensan que yo soy exagerada, pero ustedes no saben lo que me ha pasado en el cine cuando yo vi esta escena. Pero para que sepan que de repente, visto desde otra perspectiva, el segundo miércoles se convierte en el día favorito de Topsy. Gracias a su prima Mary, Topsy cambia el significado de los segundos miércoles y con eso mejora su estado de ánimo. Y si ustedes escuchan la melodía, van a ver que es muy animada la canción. Sin embargo, cuando escuché la letra de la canción, como les digo, yo, yo estaba en el cine y yo me puse a llorar. Y mi, mis hijos y mi esposo me veían como que, ¿qué le pasa a mamá? Porque yo capté en ese instante como que, wow, sí. Porque yo sé que a mí me había pasado eso en la vida. Me di cuenta que yo había aprendido esa dura lección durante el proceso de mi divorcio. Con el simple hecho de cambiar la manera en que interpretaba mi divorcio, pasé la página y cambié mi vida. Convertí mi drama en mis ganas. Mamacita, esa es la razón por la que creé Mamas con Ganas. Es por eso que yo digo, no seas una mamá con dramas, let's be mamas con ganas. Tenemos el poder de convertir nuestras tragedias en el combustible de una nueva visión de vida. Mira, yo veo ejemplos por todas partes, en todo el mundo. Yo veo a mujeres que pierden sus empleos y deciden arriesgarse y construir sus propios negocios. Yo observo a mujeres que superan o luchan contra el cáncer y ahora están ayudando a otras mujeres a luchar contra la misma enfermedad. Veo a mujeres que fueron víctimas de abuso doméstico o de abuso sexual y ahora están ayudando a otras mujeres que están siendo maltratadas. Las historias de este tipo de transformación son infinitas. Lo que importa no es lo que nos ocurre, sino cómo interpretamos esa experiencia. Nosotras somos las que definimos nuestras vidas por los significados que nosotras mismas creamos. ¿Me están siguiendo? Yo espero que sí. Entonces, sea cual sea el sistema de creencias que decidas adoptar, asegúrate de que sea de alto empoderamiento. Ahora, tal vez te estarás preguntando, ¿cómo se hace esto, Valentina? ¿Cómo lo logro yo? Bueno, una de las preguntas más poderosas que podemos hacernos cuando nos enfrentamos a algo muy desafiante es esta. ¿En qué tendría que creer para ver esta situación o tragedia como una bendición. 
o como una oportunidad de crear un nuevo propósito. ¿En qué tendría que creer para ver esta situación o tragedia como una bendición o como una oportunidad de crear un nuevo propósito? Este es el primer paso para ayudarnos a cambiar el significado de algo. Y mira, hay que reconocer que no todas las situaciones se pueden interpretar como bendiciones. Hay tragedias que simplemente nos dejan un vacío inmenso. En esos casos hay que ir más allá y pensar más bien en darle un giro a nuestra vida y buscar un nuevo propósito. Y esto es importantísimo, porque sin propósito se nos va hasta las ganas de vivir. El propósito es nuestro norte y es la razón por la que nos levantamos cada día. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos en desarrollar ese propósito, el significado de nuestra vida. Y de nuevo, ¿cómo expresamos el significado de algo? por medio del lenguaje y las palabras que utilizamos. Y el lenguaje, como mencioné anteriormente, es la tercera fuerza que controla nuestros sentimientos. Es muy diferente decir, me despidieron porque siempre me pasan cosas malas. Que decir, perdí mi trabajo porque algo mejor me está esperando. Dios tiene un plan y el tiempo de Dios es perfecto. Y mira, a veces tenemos que fingir hasta conseguir nuestro objetivo. Lo que quiere decir, lo que yo quiero decir con esto es que si te das cuenta de que el significado que tú has creado para una determinada experiencia no te está funcionando, no está funcionando a tu favor, debes entonces cambiar las palabras que usas para describir la experiencia. Incluso, cuando todavía no tengas una convicción absoluta de la nueva interpretación empoderada. Ahora, esto se llama autosugerencia. También puedes llamarlas afirmaciones o aseveraciones. El hecho es que un cambio en el hábito del lenguaje es un signo de cambio de perspectiva. Por supuesto, debes tener cuidado de no volver a caer en tu antiguo hábito de lenguaje. Tienes que crear un nuevo patrón de lenguaje hasta que ese patrón se asiente en tu nuevo sistema de creencias. Tienes que repetir y repetir el significado que quieres darle a una circunstancia hasta que finalmente lo creas. Porque recuerda, nosotras somos las que elegimos los significados que asociamos a cualquier situación. En mi experiencia personal con respecto a mi historia del divorcio que les conté, yo te diré lo siguiente. Yo decidí darle a esa situación un significado diferente incluso antes de creer realmente en el significado. O sea, lo fingí hasta que lo logré. Un día me dije... Mi divorcio es una bendición y comencé a repetir eso una y otra vez hasta que lo empecé a creer. 
También comencé a declararlo en voz alta y también lo escribía. Eh, cuando uno escribe algo en papel es algo también muy poderoso porque el lenguaje verbal y escrito tiene, tiene poder, mucho, mucho poder. Y algo muy interesante sucede, tan pronto comienzas a contar tu historia de forma diferente. Tu mente buscará pruebas para validar tu nueva historia. Es decir, comenzarás a notar pruebas a tu alrededor de que tienes razón. Así que ten cuidado con los sistemas de creencias que decides adoptar, porque no importa cuál adoptes, tu mente te ayudará a demostrar que tienes razón. Ahora, hagamos un ejercicio. Tómate el tiempo ahora para hacer un inventario de una emoción negativa que hayas experimentado recientemente. Ahora, piensen bien. ¿Tienes en mente una emoción negativa que has sentido ayer u hoy? Puede ser enojo, resentimiento, frustración, tristeza. Escojan la que quieran. Ok. Ahora, una vez que hayas identificado esa emoción negativa, piensa en lo que estabas enfocada cuando te sentiste así. En otras palabras, ¿en qué estabas pensando? Tal vez estabas pensando en una memoria o tal vez estás pensando en algo futuro que no ha pasado, que es una preocupación. Pero piensa en qué estaba enfocada. Ahora, ¿cuál es el significado que atribuyes a ese recuerdo o esa experiencia? Dicho de otra forma, ¿cuál es la interpretación que le das al pensamiento que tenías en ese momento? Ahora, aquí viene la pregunta clave. ¿En qué tendrías que creer sobre esa experiencia en particular para transformar el significado de ese desafío en una bendición? ¿En qué tendrías que creer sobre esa experiencia en particular para transformar el significado de ese desafío en una bendición? Y lo pregunto dos veces porque tal vez tu situación te tiene totalmente agobiada. Entonces lo voy a repetir una vez más. ¿En qué tendrías que creer acerca de esa experiencia para poder interpretarla como una bendición? O por lo menos encontrar una razón positiva detrás de lo ocurrido. Volveré a mi ejemplo para ayudarte un poco. Y el propósito, por cierto, de compartir mis historias es simplemente estimular tus propios recuerdos y reflexiones personales. No es para contarles sobre mí. En realidad es para que ustedes logren estimular recuerdos propios. Porque cuando escuchamos las historias de otras personas, a veces se nos hace más fácil ver nuestra propia historia con mayor claridad. 
Entonces, en mi caso, necesitaba cambiar el significado de mi divorcio, de maldición a bendición. Ahora, para comenzar a verlo como una bendición, tuve que empezar a creer lo siguiente. Tenía que creer que no hay mal que por bien no venga. Tenía que creer que iba a ser una madre soltera maravillosa. Tenía que creer que mi hijo Luchano crecería siendo un niño feliz. Tenía que creer que iba a recuperar mi tranquilidad. Tenía que creer que Dios tenía un plan divino para mí. Tenía que creer que Dios tenía muchas aventuras guardadas para mi futuro. Tenía que creer que Dios me estaba cuidando. Tenía que creer que había un propósito divino en medio del caos que estaba viviendo en ese momento. Tenía que creer que todo iba a estar bien. Tenía que creer que estaría bien financieramente por mi propia cuenta. Y bueno, y una lista de creencias enormes tenía que yo listar. Así que estas fueron mis afirmaciones diarias. Yo me decía a mí las afirmaciones, porque después yo quiero que lo hagan ustedes. Mis afirmaciones eran, no hay mal que por bien no venga, Dios tiene un plan divino para mí, soy una madre fabulosa y Luchano está feliz, gracias a Dios por mi tranquilidad, tengo muchas aventuras emocionantes por vivir, Dios siempre me está cuidando, encontraré un propósito en la vida, pase lo que pase, sé que voy a estar bien, de hecho estoy súper bien, Estoy bien económicamente, gracias a Dios, gracias a Dios. Eso se convirtió como un mantra. E incluso el foco de mis oraciones, porque yo creo mucho, mucho en la, en la oración. Yo creo que la oración es algo muy poderoso. Cuando uno le pide a Dios algo, Dios siempre nos escucha. Y el foco de mis oraciones se refería justamente a este nuevo sistema de creencias que había decidido adoptar. Entonces, por ejemplo, mis oraciones eran las, 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 las siguientes. Por favor, Dios, muéstrame tu plan divino para mí. Por favor, Dios, ayúdame a ser una buena madre. Por favor, Dios, guíame en todo momento. Por favor, Dios, Dios mío, ayúdame a ver las cosas de manera diferente. Por favor, Dios, no permitas que pierda mi fe en ti. Por favor, Dios, revela mi nuevo propósito. Por favor, Dios, ilumíname en cómo me puedo empoderar financieramente. Por favor, Dios, permíteme apreciar mis bendiciones para que pueda ser feliz otra vez. Y fíjense, algunas veces uno está consciente de que uno necesita la ayuda de algo súper poderoso. Y, y eso es a donde yo creo que Dios entra en nuestras vidas, cuando uno se siente desesperada. Y claro, es tratar de, de llevar la vida lo mejor que uno puede, pero hay ciertas cosas que yo creo que uno simplemente tiene que entregarle a Dios para poder sentirse que hay algo divino que nos está acompañando en todo momento y que nos está cuidando. Y yo creo que una de las cosas que yo dije y, y ahorita como que resaltó cuando lo estaba diciendo que, que fue una de las cosas más poderosas que yo pude haberle pedido a Dios fue esto. Por favor, Dios, ayúdame a ver las cosas de manera diferente. 
Porque en ese momento yo no lo veía como algo, como una bendición. Pero yo quería que Dios me mostrara a ver las cosas de manera diferente. Y si ustedes están verdaderamente bloqueadas en su infelicidad o en la situación que está pasando ahorita, con el simple hecho de, preguntar, de preguntarle a Dios que les ayude a ver esa circunstancia de manera diferente, ya con eso van a hacer progreso. Porque ya al hacer la pregunta, están abriéndose a la posibilidad de que existe otra manera de interpretar las cosas. Y algunas veces eso es todo lo que uno necesita, otra perspectiva. Y yo te invito ahora, mamacita, y esta es la tarea para esta semana, <ríe> a escribir una lista de lo que necesitas comenzar a creer para poder superar tus desafíos. Igual como la lista que yo les di mi lista, que yo tuve que escribir cuando yo pasé lo mío, ustedes tienen que escribir la lista de creencias nuevas en cosas que tienen que creer para que puedan lograr ver la situación que les pasó como una bendición o como una oportunidad para crear un nuevo propósito. Te reto a que cambies esos significados que le atribuyes a esas experiencias que te hacen sentir desempoderada. Te reto a que adoptes significados de alto empoderamiento para que puedas lograr la alquimia emocional por ti misma y crear así una vida de mayor alegría y plenitud. Y yo sé que es posible para ti. Si tú estás escuchando esto, es porque tú sabes que tienes un mayor propósito en esta vida. Que algo más fuerte que tú te está cuidando y quiere que tú salgas de tu oscuridad. Y si nadie más te lo dice, yo te lo digo a ti. Yo quiero que seas feliz. Tienes un propósito poderoso para tu vida. Y tienes que luchar y luchar hasta alcanzarlo. Y si aún no lo ves, entonces te tienes que dedicar en que esto sea tu tarea de todos los días. Buscar tu nuevo propósito y buscarle un significado de alto empoderamiento a todo. Ahora, ustedes ven, ¿no? Como fuimos más allá de solo una emoción, porque el significado que le atribuyes a tus historias puede cambiar no solo una emoción, sino la forma total de mirar el mundo. O sea, todo cambia cuando cambias la perspectiva. Y esto automáticamente te va a traer más alegría, más entusiasmo, más esperanza, más amor, más paz, más gratitud, más energía y todo lo que es bueno. Ahora, como muchas cosas en la vida, ¿ok? vamos a estar claras, como muchas cosas en la vida, los conceptos presentados en esta serie de tres partes son simples, aunque no fáciles. Tomar el control de tus emociones es como un músculo que tienes que trabajar y ejercitar en el gimnasio. O sea, tienes que trabajarlo regularmente para que se te fortalezca y debes hacerlo con intención y frecuencia. Porque si no monitoreas deliberadamente tus emociones, estarás a merced de las cosas que te suceden. Y recuerda, 
que si decidiste asumir el dominio emocional, decidiste adoptar la creencia de que la vida es solo el 10% lo que te sucede y el 90% cómo reaccionas a ella. Así que no olvides. Uno, mueve tu cuerpo de manera correcta. Dos, enfócate en lo correcto. Y tres, cultiva el hábito del lenguaje correcto. En resumen, esas tres frases son el compedio de cómo transformar emociones negativas en positivas. Aplauso, 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 aplauso. Felicidades por completar la serie y quedarte conmigo hasta el final. Ahora ya sabes cómo practicar el dominio emocional y no puedo decirte de verdaderamente, de corazón, lo mucho que yo disfruté compartiendo todas estas cosas con ustedes. Yo quiero saber qué es lo que piensan, cuáles son sus ideas sobre el tema, cuáles son sus inquietudes. Yo sé que esto no es una tarea fácil y yo siempre se lo digo a todo el mundo que, que empieza a, a hacerme preguntas sobre el desarrollo personal y lo que significa. Yo siempre digo, esta tarea no es algo para las personas cobardes. Se requiere coraje. Ser honesto con uno mismo es la cosa más difícil porque en esa trayectoria vas a descubrir cosas de ti que no te van a gustar. Es más, que vas a repudiar y vas a querer como borrar y meter otra vez en el closet. Pero ese no es el, ese no es el punto. Hay que, justamente, hay que sacar todas estas cosas del closet, esas cosas feas que a uno no le gusta de uno mismo, sacarlas a la luz y trabajar en ellas para mejorar como persona. Entonces, sí, yo sé que hacer esta tarea de escribir todas estas cosas, toma, primero toma un tiempo, toma dedicación, toma intención y toma, toma ganas, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que si uno quiere desarrollar un amor propio, uno quiere desarrollar una vida de más felicidad, gratitud, plenitud, y yo creo que todo el mundo quiere eso, entonces tenemos que tomar el tiempo para hacer el plan, ese plan bello de la vida que tú tienes en mente, pero que a lo, a lo mejor tal vez no has logrado. Entonces, al final del día, esa tarea, que es una tarea dura, vale la pena al final viene siendo muy gratificante porque creces como persona y te llegas a conocer mejor y haces ciertos cambios en tu vida que te puede cambiar la vida por completo. Y les cuento eso, que esa es por experiencia propia. Y antes de dejarte hoy, quería saber si hay algún tema de tu interés que te gustaría que discutiera en un futuro podcast. Me encantaría saberlo. Vayan a la página web y dejen un comentario sobre las notas del programa con referencia a este episodio y lo pueden conseguir en mamasconganas.com diagonal 34 y ahí ponen todos sus comentarios y recuerden lo mejor está por venir y yo no sé por qué ahorita se me vino a la cabeza esta canción de ay del, del, del cantante colombiano que dice ay, 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 qué bonita es esta vida. Jorge Celedón, Jorge Celedón, la canción de Jorge Celedón. Ay, 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 qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 ay. Es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. 
Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.